0: Man soll ja mit Superlativen immer ein bisschen vorsichtig sein, aber das, was diese Woche hier los war, das hat es so noch nie gegeben in den USA. The office of speaker of the house of the United States House of Representatives is hereby declared vacant. Sitzungsleiter Steve Womack verkündet, dass die Position des Speakers, des Sprechers des Repräsentantenhauses, unbesetzt ist. Zum ersten Mal wurde die Nummer 3 an der Spitze des Landes nach Präsident und Vizepräsidentin abgesägt. Getroffen hat das Kevin McCarthy. Acht Hardliner aus seiner eigenen Partei haben ihn zusammen mit den Demokraten aus dem Amt gejagt. Jetzt stehen die USA mal wieder vor einem politischen Chaos. Welche Wege gibt es raus aus der Krise? Und vor allem, welche Folgen hat das, was hier in Washington passiert ist, ganz konkret für Deutschland und Europa? Wir reden drüber. Die Korrespondenten Reporterleben in
1: Washington Der
0: Amerika-Podcast von NDR Info Hallo aus Washington. Ich bin Anne Bartram und im Studio sind heute Gudrun Engel. Hallo. Und Katrin Brandt. Guten Tag. In der Technik Simon Jansen. Hallo. Ich persönlich kann mich ja noch ziemlich gut daran erinnern. Es war Anfang Januar und mein allererstes Mal hier im USA-Podcast. Und auch damals haben wir schon über Kevin McCarthy geredet. Damals ging es auch schon mal um etwas Historisches, weil es schon seit dem 19. Jahrhundert nicht mehr so viele Wahlgänge gebraucht hatte, wie in diesem Jahr, um einen Speaker zu finden. Am Ende waren es dann 15, die McCarthy gebraucht hatte und ich weiß, dass viele von uns im Studio damals schon dachten, naja, also mal sehen, wie lange der jetzt auf seinem Stuhl wirklich sitzen bleiben kann. Jetzt ist er also weg und die Frage erstmal, war es das jetzt eigentlich endgültig politisch für ihn Warum ja oder nein? Was glaubt ihr? Ach,
1: hm. also Kevin McCarthy ist ja ein, nennen wir es mal, Stehaufmännchen. Ähm, er ähm, kommt durch Krisen durch und äh, er hat es mit vielen Anläufen geschafft, in diesen, du hast ja gerade angesprochen, 15 Wahlgängen endlich seinen Traumjob zu bekommen. Er wollte wirklich ganz unbedingt äh, Vorsitzender dieses äh, Abgeordnetenhauses werden. Vielleicht müssen wir noch mal kurz sagen, das ist so eine Funktion wie unser Bundestagspräsident, Bundestagspräsidentin, also jemand, der die Tagesordnung auch bestimmen kann. Er ist definitiv also nicht der Fraktionsvorsitzende, sondern er ist der Chef dieses Hauses und kann also Gesetzesvorlagen und ähnliche politische Initiativen auf den Weg bringen. Und er wollte diesen Job und ich habe in den vergangenen Tagen auch gehört, dass äh, amerikanische Kollegen gesagt haben. er wollte ihn total, sie hätten noch nie jemanden gesehen, der diesen Job so gerne gemacht hat, der hätte Selfies mit Touristen gemacht, der hätte, der wäre so richtig durch dieses Kapitol durchgeschwommen, getragen von vom Gefühl seiner eigenen Bedeutung, also er hat das wirklich sehr gerne gemacht. Jetzt ist er nur noch Abgeordneter Kevin McCarthy. Ja, mal sehen, das ist ein ziemlicher Tiefschlag, er hat immer gelächelt und klang immer sehr ähm, zuversichtlich oder so, was, wir wissen nicht, was er macht, wenn die Tür zu ist, ne? Naja, aber was soll er auch machen? Also es ist
2: ja auch sehr amerikanisch, immer <lacht> ja, dann weiterzulächeln. Okay, äh, jede Krise ist auch eine Stärkung am Ende. Eine Chance. Eine Chance, ja. Also du hast ja gefragt, war es das jetzt politisch für ihn? Ich glaube nein, weil es so ist, wie Katrin sagt. Der Mann kommt irgendwann wieder um die Ecke und dann wird er halt was anderes. Ja, Also davon bin ich ganz überzeugt. Er hat jetzt gesagt, er stellt sich nicht nochmal zur Wahl da würde ich gratulieren zu dieser Erkenntnis. <lacht> ähm, oh ja. Aber tatsächlich glaube ich schon. Ich meine, der Mann ist 58 Jahre alt. Die meisten bestimmenden Politiker in dieser in diesem Land sind jenseits der 80. Er hat da noch Zeit. Was ja. zu werden.
1: Aber er hat natürlich gesagt, er wollte gerne der Erwachsene im Raum sein. Und das ist natürlich ein Satz, mit dem distanziert er sich quasi von Donald Trump. Und das heißt, wenn Donald Trump Präsident wird, wird es schwierig für ihn. Andererseits hat er so oft auch sein Mäntelchen nach dem Wind gehängt. Wer weiß, sein Vetter wieder nach Lago, küsst den Ring des Königs auf seinem Thron und wird wieder eingesetzt.
0: Gut, ich würde auch sagen, wenn ich eines in diesem Jahr bisher gelernt habe in der US-Politik, dass eine Sache sicher ist, nämlich gar nichts. Insofern gucken wir mal weiter, wie das bei ihm läuft und schauen uns jetzt erstmal an, wie es überhaupt so weit kommen konnte zu dieser Premiere in der US-Politik. Was hat denn zu dieser ganzen Situation geführt? Was hat denn dafür gesorgt, dass es so einen ja, harten Widerstand in Teilen seiner Funktion gegeben hat?
2: Offiziell oder inoffiziell? <lacht>
0: Ich würde sagen, wir fangen mal mit dem offiziellen Teil an und gucken dann mal hinter die Kulissen.
2: Also die offizielle Begründung lautet ja, er hat einen Deal gemacht mit den Demokraten, um eben diesen Übergangshaushalt bis zum 17. November auf die Beine zu stellen, damit wir eben hier den Shutdown in den Vereinigten Staaten verhindern und ähm, das haben sie ihm halt ganz klar vorgeworfen, er mache gemeinsame Sachen mit den Demokraten. Es gibt sogar die Verschwörungstheorie, er habe einen geheimen Deal mit Präsident Biden mhm. persönlich gehabt. Ähm, das ist also die offizielle Begründung eben jetzt für diese ja, republikanische Revolte, dass man eben
1: gesagt hat, er ist zu eng an den Demokraten dran. Und du hast ja gerade eben auch schon gesagt, seine Mehrheit in diesem Abgeordnetenhaus ist hauchdünn und die Rechten, angeführt von Matt Gates und ein paar anderen, wie es immer ja so heißt, Fire Political Conservative Firebrands, also Heißköpfe, haben ihm ja vieles abgetrotzt in dieser in, bei diesen historischen Wahlgängen unter anderem, dass es reicht, wenn ein einziges Mitglied der Fraktion einen Antrag auf ein Misstrauensvotum stellt. Und du hast ja auch gerade gesagt, wir haben schon irgendwie angefangen rückwärts zu zählen, wie lange das wohl dauert und an welchem Konflikt es so sich festmachen würde, die ganze Geschichte. So, ne? Und dann ging es eben immer wieder ums Geld und immer wieder um den Haushalt und die, die großen Forderungen, die die konservativen oder ultrarechten sogar Republikaner hatten, dass der Haushalt von Joe Biden massiv zusammengestrichen wird. Eigentlich glauben viele von denen, dass die Regierung in Washington ja sowieso grundsätzlich das Teufel ist Für die Menschen hier im Land. Und McCarthy hat das nicht hingekriegt, sondern ein Abkommen mit Joe Biden oder eine Absprache zumindest mit ihm getroffen. Und sie waren nicht zufrieden mit ihm. Punkt. Sie wollten einfach ihre Forderungen erfüllt haben. Und nach dem Motto, nach uns die sind Flut, haben sie einfach mal das Haus angezündet.
2: Und ich glaube, das ist ja auch das, was eigentlich so mitschwingt. Deswegen offiziell sagen sie, wegen des Kompromisses im Haushaltsstreit. Aber eigentlich... Wollten die den schon immer weghaben. Ja. Also sie wollten ihn erst gar nicht drin haben. Dann hat es nach 15 Wahlgängen geklappt, aber es war schon immer so, dass auf dem Capitol Hill alle gesagt haben, Matt Gates und Kevin McCarthy, das sind die absoluten Intimfeinde und alle warten jetzt nur auf die Gelegenheit, den wegzuhaben. Und der Anlass ist völlig wurscht. Hauptsache, die können sich da gegenseitig ans Schienbein treten. Es ist eine völlig destruktive Stimmung und Haltung. Es geht nicht darum, einen Kompromiss zu finden, um Regierungsarbeit zu ermöglichen, wie wir das ja zum Glück in Europa in weiten Teilen noch haben, sondern es geht einfach schlicht darum, zu blockieren, Aufruhr zu stiften und für sich selbst dabei Airtime, also Zeit in den Medien rauszuschlagen. Also es ist aus der Außenbetrachtung ist es, ist es wirklich entsetzlich.
0: Matt Gates habt ihr jetzt beide schon angesprochen, der ja quasi diese Revolution angezettelt hat und in dieser Analyse, Gudrun von dir, da würde er dir, glaube ich, ein bisschen widersprechen, denn er hat äh, das so begründet, warum er hier gegen McCarthy gestimmt hat.
2: Chaos ist Speaker McCarthy. Chaos is somebody who we cannot trust with their
0: word. Also, für ihn bedeutet der Speaker Kevin McCarthy einfach nur Chaos. Dagegen werfen ihm jetzt einige seiner Parteikollegen vor, dass doch er selbst ja eigentlich nur für Chaos gesorgt hat, unter anderem der Republikaner
1: Mike Lawler. Ja, also
0: der sorgt auch selber eben nur für Chaos. Gudrun, wie siehst du das? Ja, also ich sehe das ganz
2: genauso. Ich bin wirklich gleichermaßen fasziniert und angewidert tatsächlich von der Art und Weise, wie da Politik gemacht wird. Also weil es ist, widerspricht, wir reden von den Republikanern, ja. Die Grand Old Party, die Partei, die immer wertkonservativ für Stabilität stand und äh, konservative Werte und dafür, dass... Rituale und Bräuche und was auch immer aufrechterhalten werden, ja, die jetzt dafür gesorgt haben, dass man bitteschön wieder ordentlich angezogen im Kongress rumläuft, nachdem es zwischendurch auch okay war, in kurzer Hose und Hoodie zu
1: kommen. Ja. Entschuldigung, jeder Amerikaner fühlt sich sehr gut angezogen mit kurzer Hose und Hoodie. Ich weiß aber gar jetzt, nicht,
2: was du hast. Gut, aber jetzt haben wir auch wieder äh, Schlips und äh, Jackettregel ja, im dann Kongress. Ja, verkleidet wieder. Alle. So, egal. Ich will nur damit sagen, das ist eigentlich die Partei, die für große Stabilität und konservative konservative Werte stand. So, und das ist jetzt diese Partei, die sich wirklich aufs unwürdigste zerfleischt und zerlegt, ohne dabei in irgendeiner Weise im Blick zu haben, worum es eigentlich geht. Sie behaupten alle, wir machen das ja, damit wir nicht so viel Geld ausgeben und wir machen das ja, damit endlich wieder der kleine Mann gehört wird und so weiter und so weiter. Aber nichts davon kann ich wirklich erkennen, weil im Moment haben wir einfach nur Blockade, Krawall und Stillstand.
1: Ich fand sehr unterhaltsam. Am, am, am Morgen danach ähm, äh, gab es eine Kolumne oder ein, 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 ein Meinungsstück von Newt Gingrich, der ist, glaube ich, auch schon 80 und mhm. drüber. Ähm, der hat das Prinzip alles erfunden. Der hat in den 90ern gesagt, oh Mann ey, Republikaner und Demokraten sind sich doch viel zu ähnlich. Wir müssen mal anfangen, uns voneinander abzugrenzen. Und der hat das im Prinzip, dieses, diese Lagerkopf mentalität richtig erfunden und zur Spitze getrieben, dass man nur um des Konfliktes Willen und des sich Abgrenzens Willen sich äh, gegenseitig vors Knie tritt, so ungefähr. Und der hat, äh, sagen wir mal, unfreundliche Methoden richtig eingeführt in die, in die US-Politik mit großem Erfolg, wie wir 30 Jahre später sehen. Und ausgerechnet der schrieb, dass Matt Gates, dieser junge Abgeordnete aus Florida mit dieser gelackten schwarzen Tolle, dass er ein Antirepublikaner sei und der konservativen Sache schade und dass er aus der Partei ausgeschlossen werden müsse. Da bin ich mal gespannt drauf. Wenn wir uns angucken, wie schwierig es ist, in Deutschland jemanden aus der Partei zu schmeißen. Ich glaube, sowas geht in den USA. Ja, doch, du nicht. brauchst eine Zweidrittelmehrheit.
2: Also du kannst, jemand muss einen Antrag stellen auf Ausschluss okay. und dann brauchst du eine Zweidrittelmehrheit. Aber das ist halt trotzdem erstmal die Frage, wer möchte jetzt der Krawallschachtel so sehr ans Knie treten? Weil ich glaube, es ist ein bisschen wie mit Trump. Die haben auch ein bisschen mhm. Angst vor denen. Die haben jetzt ja gezeigt, wir blockieren hier alles. Wir halten hier alle hin. Wir haben das Durchsetzungsvermögen und auch die Ausdauer, das uns hier alles reinzutun und deswegen finde ich es unwahrscheinlich, dass einer von den eher gemäßigteren moderaten Republikanern jetzt einen äh, Ausschlussantrag stellt.
0: Das klingt auf jeden Fall sehr so nach dem Motto, die Geister, die ich rief, Eben, was sich natürlich auch manche noch als Frage stellen hier, warum haben denn die Demokraten äh, McCarthy nicht unterstützt, denn insgesamt haben ja die Demokraten gegen ihn gestimmt und ihn auch mit zu Fall gebracht oder ist es jetzt zu naiv gedacht, dass man äh, denken könnte, naja, die hätten ja auch auf die moderaten Republikaner zugehen können.
1: Naja, was hätten Sie davon Was hätten Sie davon gewonnen? Warum hätten Sie ihn unterstützen sollen? Weil er in der Nacht zum Sonntag netterweise einem Übergangshaushalt zugestimmt hat, damit der Shutdown abgewendet wird und mein Besuch mit mir zusammen am äh, Dienstag aufs National Monument fahren konnte, sonst wäre das nämlich zugewiesen, was ich übrigens sehr nett fand. Nein, natürlich nicht. Die die Demokraten haben das Messer zwischen den Szenen, wenn es um Kevin McCarthy geht. Kevin McCarthy ist der Mann, der sagt, dass er John Joe Biden aus dem Amt werfen will. Äh, ich meine, dass das ist schon mal Grund für eine beinharte Fede. Er hat in der Nacht zum Sonntag ihnen sehr spät das Papier, was sie, über das sie abstimmen sollten, vorgelegt und hat sich auch geweigert, irgendwie auf sie zuzugehen. Da gibt es ja noch die lustige Geschichte von dem Abgeordneten, oder nicht so lustige Geschichte von dem demokratischen Abgeordneten, der den Feueralarm Warum auch immer gezündet, auf jeden Fall, damit er aber ähm, Zeit gewonnen hat. Und er hat jetzt zum Schluss, vor der vor der wichtigen äh, Umsturzabstimmung, auch gesagt, nee, von mir kriegt er nichts. Ähm, ich habe euch nichts nicht. Ich brauche euch nicht, genau. Ja. Also was, was ich eine kurze, kurze Bemerkung von was ich an der ganzen Sache bis heute nicht verstehe, wie kann das sein, dass Kevin McCarthy in eine Abstimmung geht und nicht ganz sicher weiß, dass er sie gewinnt? Das ist so ein Anfängerfehler. Ja, das hat mich auch überrascht. Also, ich habe auch irgendwie gedacht, wow, die Heide Simone der amerikanischen Geschichte. Voila!
2: für die jüngeren äh, <lacht> muss man das vielleicht noch mal erklären, aber auf jeden Fall war ich auch überrascht, weil er hat ja immer wieder gesagt, bring it on. Bring yeah, it on. Genau. Ja, ah, dann macht mal. Hemd ausgerissen so br 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 Brust gezeigt. Genau und ähm, tatsächlich hatte ich hinterher auch das Gefühl, irgendwie keiner konnte Kevin McCarthy leiden. Ja. Also es war wirklich, also es macht ihn fast schon ein bisschen zu einer tragischen Figur. Ja, andererseits finde ich aber auch, dass die Demokraten die Frage stellt sich natürlich, warum haben die nicht mitgemacht, aber ich finde, sie haben sehr gut und klar auch ihre Position dargestellt und gesagt, das ist euer Problem. Wenn ihr euch zerfleischen wollt, liebe Republikaner, viel Erfolg. Wir stehen geschlossen. Wir haben damals bei der Wahl immer für Jeffreys gestimmt, für unseren demokratischen Kandidaten. Wir werden das jetzt wieder tun. Ihr habt bei uns in solchen Logistikfragen in Anführungszeichen einfach keine Unterstützung und das ist ja nachvollziehbar.
0: Was ich mich jetzt auch frage, wie sollen überhaupt diese Republikaner noch weiter miteinander zusammenarbeiten, mhm. die sich ja da wirklich auch öffentlich vor allem, nicht nur intern, dass es interne Streitigkeiten, gibt es ja völlig normal, das hat man ja in Deutschland überall auch so, aber sich da wirklich öffentlich so zerfleischt haben. Äh, hier mal zwei Beispiele. Einmal eine CNN-Umfrage unter Republikanern über eben äh, Matt Gates nach der Abwahl.
1: -political fetish. I'm telling you, it definitely puts the majority in jeopardy when you see disunity. I think it's a,
0: sending a terrible signal to the electorate in advance of the 24 election That this republican majority cannot govern itself and we need to change that. Also ein schlechtes Signal auch an die Wähler für die Wahl nächstes Jahr Uneinigkeit und bedroht eben die die Mehrheit die die Republikaner ja noch haben im Repräsentantenhaus ja und auf der anderen Seite mit Gates über seine Kollegen
2: These people have got to go home and cry for a week they've got to go do a week of handringing and bedwetting over the fact that Kevin McCarthy isn't speaker anymore this institution is about more than one man Aber aber mal im ja, Ernst also ich meine wir finden das ja sehr unterhaltsam und ich bin auch immer relativ flapsig unterwegs. Aber diese Wortwahl, finde ich, geht einfach nicht. Es ist maximal unangemessen und ich finde, das geht so einfach nicht.
0: Also das kann man, das, und das ist noch nicht mal spießig, das zu sagen. Ich finde, das ist einfach... Ja. Weinen und Bettnässer hat man, glaube ich, jetzt so in dem Zusammenhang in der deutschen Politik auf jeden Fall nicht so an der Entschuldigung, wir, also, ja.
1: wir haben einen einen Kandidaten, der Präsident werden will, der gerade zurückgepfiffen wird, weil er vor seinem Prozess ähm, behauptet, dass eine Mitarbeiterin der Richterin mit 16 ein Verhältnis mit Chuck Schumer, dem Senatspräsidenten der Demokraten, gehabt hat. Eine frei erfundene Geschichte. Gut, ich, ich will jetzt nicht irgendwie mütterlich werden, aber ich bin jetzt seit vier Jahren da. Ich habe die Reste der Trump, Präsidentschaft mitgekriegt. Weil ich wahrscheinlich bin ich schon zu abgestumpft. Aber genau das ist doch das
2: Problem. Ja, also nicht, dass du abgestumpft bist, ist das Problem, <lacht> sondern genau das ist doch das Problem. Das Problem ist doch, dass die, dass die Latte immer niedriger und niedriger ja. und niedriger und niedriger gelegt wird. Natürlich. Und dass keiner der Sache Einhalt gebietet und dass es mittlerweile ja gefühlt nichts mehr gibt, was nicht trotzdem gesagt werden kann. Das war ja die auch die Masche natürlich von Trump und natürlich auch von Matt Gates, der ja bekennender, glühender Trump-Fan und Anhänger ist und ja auch sogar gesagt hat, er hat das mit der Abwahl jetzt für Trump gemacht. Das hat der mal gar nicht äh, kommentiert, das hat er mal so stehen lassen. Aber genau das ist doch das Problem, dass sie sagen, wir sorgen wieder dafür, dass alles gesagt werden kann. Wollen wir wirklich, dass alles gesagt werden kann? Nicht im Sinne von Zensur, aber im Sinne von
1: Anstand und Umgangsformen. Da mache ich manchmal hier wirklich ein Fragezeichen dran. Hm. Ja, man wundert sich auch immer wieder aufs Neue. So geht es mir eben mit diesem mit diesem jetzt etwas längeren, täglichen Vorlauf. Was kann denn jetzt eigentlich noch passieren? Ich meine, auf die Idee, mitten in einer Diskussion um einen Shutdown, Ukraine Hilfen, kein Haushalt, Stillstand der Regierung, weiß der Henker was, auf die Idee zu kommen, jetzt auch noch die Spitze des Abgeordnetenhauses abzuschießen. Da muss man schon sehr kaltschneuzig und egozentrisch oder von irgendwas getrieben sein, was an was man sehr, sehr fest glaubt oder für sehr, sehr richtig hält. Ich glaube, die nächste Steigerungsform, habe ich heute so drüber nachgedacht, wäre, wenn tatsächlich Donald Trump übergangsweise Vorsitzender des Abgeordnetenhauses würde. Was da, geht? Das geht tatsächlich, aber das hat er schon
2: abgelehnt. Gestern sehr höflich. Er ist ja gerade wieder in New York vor Gericht wegen ähm, massiven Finanzbetruges. Er hat ja die ganzen äh, Werte seiner Holding in New York entweder viel teurer oder viel Günstiger gerechnet, je nachdem, weil er ja gut an Kredite kommen wollte, unter anderem bei der Deutschen Bank und so. Deswegen steht er da jetzt gerade vor Gericht und er geht auch jeden Tag hin, weil das natürlich für ihn eine gute Möglichkeit ist, eine Bühne zu haben. Und da ist er auch gefragt worden, ja, stünde er denn zur Verfügung als Sprecher? Und da hat er sehr höflich gesagt, er stünde natürlich immer im Dienst der Republikanischen Partei und er würde sich natürlich jederzeit da äh, einbringen wollen. Aber in dem speziellen Fall, da würde er sich doch lieber auf seinen Präsidentschaftswahlkampf konzentrieren und deshalb nicht so gerne Sprecher werden. Also ich glaube, äh, in dem speziellen Fall geht der Kelch an uns vorüber.
1: Ja, aber es gibt ja diese berühmten Quellen. Ne? Wenn du jetzt diese alle Newsletter durchliest, gibt es immer irgendeinen, der sagt, ihr hätte eine Quelle. Und die Quelle hätte ihm gesagt, dass Donald Trump doch heimlich die Idee für sich selber und so weiter... Also es, zumindest ist es Gesprächsstoff, so ähnlich wie Travis Casey und Taylor Swift, um mal die zu erwähnen, mein Lieblingsthema aktuell. Also
0: es ist Gesprächsstoff. Über die Nachfolgefrage reden wir auch gleich noch. Erstmal wollen wir nochmal sprechen darüber, was diese Situation, in der wir jetzt sind, eigentlich gerade bedeutet. Denn der finanzielle Shutdown, der ist ja erstmal abgewendet, eben durch diesen Deal, den McCarthy noch zustande gebracht hat. Aber erleben wir dafür jetzt quasi als Quittung so eine Art politischen Shutdown? Also was geht jetzt? Es gibt ja so eine Art Übergangssprecher, der ja aber nicht dieselben Kompetenzen hat wie McCarthy.
2: Oh, aber der ist ganz niedlich. Ich war gestern den ganzen Tag im Repräsentantenhaus. Das ist
0: ein wichtiges Kriterium. <lacht> gut,
2: nein, den nein, nein, nein. Was ich sagen wollte war, ich war gestern den ganzen Tag im Repräsentantenhaus und habe das Ganze habe da mit allen anderen Journalistenkollegen auf den Fluren rumgelungert, auch vor dem Büro von McCarthy, an dem gestern immer noch das Schild Speaker of the House McCarthy hing. Das haben sie jetzt mittlerweile wahrscheinlich abgehängt. Und ähm, da hat die versammelte Journalistenmeute gewartet und dann kam eben Patrick McHenry äh, regelmäßig rausgeflitzt und war ganz dynamisch auf dem Weg nach A und nach B, um Gespräche zu führen mit potenziellen Kandidaten und zu überlegen, wie es jetzt weitergeht. Und ähm, das war wirklich ganz ja, niedlich, soll ich ja jetzt nicht sagen. Aber also es ist halt ein sehr kleiner, höflicher Mann aus North Carolina, der immer Fliege trägt, also quasi der Karl Lauterbach, der Amerikaner, und der düster halt irgendwie so klein über den Flur und sucht jetzt eben Verbündete, weil er selber natürlich auch überhaupt nicht weiß, wie es weitergeht. Er ist jetzt in diese Situation geworfen worden, die es halt eben noch nie gab. Keiner, äh, auch der ganzen ja, Sprecher auf dem Hill, weiß so richtig, was man jetzt eigentlich zu tun hat. Und dann hat er gestern erstmal das komplette Repräsentantenhaus für eine Woche in die Sitzungspause versetzt, wo ich dachte, ja, Kinder, also ihr habt jetzt wirklich keine Zeit, für eine einwöchige Sitzungspause. Mehr völliges Rätsel, wie das weitergehen soll. Aber Patrick McHenry ist auf jeden Fall auf der Suche nach einem Nachfolger.
1: Naja, aber er hat schon zwischendurch Sachen gemacht, die ihm die Demokraten sehr übel nehmen. Er hat nämlich Nancy Pelosi oh, aus ihrem ja. Büro geschmissen. Er lässt die Schlösser austauschen. Die Schlö das, ist, das ist wirklich ganz grob äh, im Scheidungsverfahren. In einem Scheidungsverfahren wird das schon als grob, äh, grob fies ausgelegt. Nancy Pelosi hat als Ex-Sprecherin das Recht noch auf ein äh, echt spezielles Büro. Und da hat er mal eben eine. Ähm, wie nennt sie das, Kündigungsmitteilung sozusagen geschickt, aber eine mit sofortiger Wirkung und sie ist gar nicht da. Aber ich finde halt natürlich auch, das wiederum
2: ist auch sehr absurd, weil wir haben wirklich andere Sorgen, als wer welches Schloss wo auswechselt. Ja. Ja? Also das, das zeigt ja auch viel über die Geisteshaltung. Also wenn die erste Sorge ist, ich muss jetzt sofort allen den Schlüssel zum Büro ja. wegnehmen, dann weiß ich halt auch nicht weiter. Vielleicht wäre es gut, äh. erstmal irgendwie Geld für irgendwas
1: zu finden.
0: Schönes Stichwort. Ja genau, definitiv, denn genau darum geht es ja auch. Wie, wie kann es denn jetzt überhaupt weitergehen? Stichwort Ukraine helfen. Was bedeutet also auch dieser ganze Shutdown für uns in Europa und speziell in Deutschland, die ja sehr genau auf die USA gucken, was hier passiert und welche Hilfen von ihr aus auch kommen und wie sehr wir uns überhaupt auf die USA noch verlassen können?
1: Ja, das, das große Thema ist natürlich Ukraine und das große Thema bei den Verhandlungen Samstag, Sonntag war ja auch, kommt in diesen Übergangshaushalt noch ein Posten rein, Ukraine-Hilfe. Der ist draußen geblieben mit Blick auf die konservativen Republikaner oder generell eine Stimmung in den Republikanern, bei den Republikanern, die darauf schließen lässt, dass so die Blanko-Unterstützung für die Ukraine jetzt so ein bisschen nachlässt. Die Demokraten waren da ziemlich empört drüber. Ich kann da kurz, soll ich kurz äh, aktuelle Umfrage zitieren an der Rudolf Stelle? Udrun hat den Finger gehoben. Ich finde, das ist ein... Ja, ich wollte ein dir ein höfliches Zeichen geben. <lacht> so. Normal, du meinst nicht diese sägende Handbewegung <lacht> unterm Kinn, die Nein, heißt... Nein, ich wollte ein höfliches Pottis.
2: Zeichen geben. Mama. Nein, aber tatsächlich äh, ähm, Umfrage von CNN, dass 72 Prozent der Republikaner tatsächlich äh, die Ukraine-Hilfe mittlerweile ablehnen und gesamtgesellschaftlich in den Vereinigten Staaten aber auch mittlerweile 55 Prozent, also mehr als die Hälfte der Amerikaner, die die Ukraine-Hilfen, also wörtlich übersetzt ablehnen, ich würde mal sagen skeptisch sehen.
0: Dann wäre die nächste Frage natürlich, aber wie sehr können wir uns als Deutsche oder auch als Europäer überhaupt noch auf die USA verlassen, wenn wir hier sehen, da werden irgendwie kurzfristige Einigungen zusammengeschustert, dann wird aber die Person, die dafür verantwortlich ist, entlassen und dann weiß keiner so richtig, wie es weitergeht. Präsident Biden hat die aktuelle Situation nochmal adressiert und hat das hier gesagt. Ja, also der Aufruf zur Zusammenarbeit und diese ja, toxische Atmosphäre irgendwie zu beenden, aber wie realistisch ist das überhaupt, dass er damit zu irgendwem wirklich durchdringt? Was glaubt ihr?
1: Also der der frühere Verteidigungsminister von Donald Trump, Mark Esper, hat das äh, neulich in einem Interview oder in die vergangenen Tage im Interview eigentlich äh, ganz gut zusammengefasst. Er hat gesagt, wie das mit der Ukraine-Hilfe weitergeht, das wird auch ganz stark davon abhängen, wer jetzt tatsächlich Sprecher wird. Das ist also ein ein wichtiger Posten im Moment. Und wenn wir uns jemanden angucken wie Jim Jordan, das ist der Mann aus Ohio, der, der Wrestler, ähm, der, der genau der 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 Ringer, der immer ohne Jackett und mit gelben Schlips auftaucht und so einen markanten Seiten Schreckenscheitel hat und sch ich weiß nicht, ob er schneller spricht, als er denkt oder umgekehrt. Auf jeden Fall eine sehr starke Persönlichkeit und ein rechter Eiferer, so nenne ich ihn mal, der hat schon ganz klar gesagt, dass er strikt gegen Ukraine-Hilfen ist und dass er fordert, dass endlich mal klar gemacht wird, wofür das Geld alles ausgegeben ist. Er möchte also gerne Rechenschaft abgelegt bekommen und ähnliches und die anderen Bewerber werden sich nicht wesentlich davon unterscheiden. Ich glaube, mit dem, ich bin für Ukraine-Hilfe, wir müssen diesen Krieg stellvertretend gewinnen. So wie die Amerika, So wie wir damals Europa geholfen haben nach dem Zweiten Weltkrieg, so müssen wir jetzt der Ukraine helfen. Ich glaube, damit kann man keinen Blumentopf gewinnen im Moment. Ich glaube auch, ich bin
2: überrascht, dass alle überrascht sind, weil ich fand schon, dass sich das lange abgezeichnet ja. hat, dass ja. es so kommen wird. Ich finde die Frage, können wir uns in Europa noch verlassen? Ich wundere mich, dass die immer noch gestellt wird, weil ich finde, dass wir durchaus viele Momente schon hatten in der Geschichte, in der jüngeren Geschichte, wo wir eigentlich alle hätten aufwachen müssen in Europa und in Deutschland und merken müssen, es gibt immer noch eine, eine große transatlantische Verbindung und es gibt immer noch eine große transatlantische Freundschaft und auch das Bedürfnis äh, füreinander da zu sein, aber eben nicht mehr bei allen. Und der Fokus shiftet ja ganz klar. Der, der ganze äh, Fokus der Vereinigten Staaten geht ja total in den Pazifik rein. Raum geht auf China. Es gibt ja viele Experten, die hier natürlich eine Auseinandersetzung mit China vorhersagen und so weiter und so fort. Und dann können die Vereinigten Staaten auf keinen Fall an zwei Fronten in Anführungszeichen irgendwelche Konflikte brauchen und deswegen wird das Interesse vom alten Europa weggehen, ganz zwangsläufig. Ich finde aber, das gibt schon so viele Anzeichen, schon so lange dafür, dass es mich wirklich wundert, dass Leute jetzt überrascht sind, dass es sich und es an dieser einen Ukraine-Hilfe festmachen.
0: Ihr habt jetzt beide schon angesprochen, wer mögliche Kandidaten wären. Einmal Donald Trump wurde genannt, der selbst zumindest offiziell, wo er im Moment keine Lust hat. ab. Wer bleibt denn eurer Meinung nach Tja. noch in der Auswahl?
2: Also offiziell haben es ja bis jetzt zwei
0: sich gemeldet
2: auf schönem Briefpapier und gesagt, sie würden es machen. Das eine ist eben besagter Jim Jordan, der ehemalige Wrestler, also Ringer aus Ohio, der sehr Meinungsstark ist. Wie Katrin sagt, ich würde sagen, der Mann ist ein Verschwörungstheoretiker äh, bei allem, was ich gelesen habe. Und dann gibt es da eben als Zweiten, der offiziell seinen Hut in den Ring geworfen hat, noch Steve Scalise aus Louisiana. Der hat ganz gute Chancen, wohl weil er diese große ja, Delegation aus Texas auch komplett hinter sich hat und überhaupt die ganzen Südstaaten. Da ist so ein bisschen die Frage, Steve Scalise äh, hat Blutkrebs und äh, befindet sich in Behandlung. Und da ist halt einfach so ein bisschen die Frage, hat er die Kraft, wird er die Kraft haben, wird er die Zeit haben, dieses Amt auszufüllen. Da gibt es so ein paar Zweifler, aber der hat viel Unterstützung und viel Sympathien, zumindest im Moment. Und sonst gibt es eine Menge Leute, die gehandelt werden, wo Namen genannt werden, aber von denen ist noch keiner aus der Deckung gegangen und hat gesagt, ich will es werden.
1: Naja, vielleicht gibt es ja doch noch das äh, Dark Horse, das <lacht> schwarze Pferd, das angaloppiert bekommt. In, in, in Zeiten der Not sucht man sich ja gerne Externe und so und mit der Möglichkeit, dass äh, der, die das neue Vorsitzende, kein Mitglied dieses Abgeordnetenhauses sein muss. Vielleicht hat ja jemand noch irgendeinen Gandhi, Mutter Theresa like äh, Taylor Swift. Taylor, Danke, dass du dieses Stichwort genannt hast. Dolly Parton ist natürlich die, die ich an dieser Stelle immer einbringe. Die ähm, ja, Das fände ich der aber Blick, mega. Der Blick, der Blick von Gudrun, so eine Mischung aus Zuneigung und Mitleid, weil ich immer an dieser Stelle, wenn es kritisch wird, Dolly Parton als Retterin der amerikanischen Seele, in. weil wir driften ein bisschen ab. Also Du siehst, wir sind tatsächlich ziemlich ratlos. In dieser Konstellation ist echt sehr viel oder vielleicht auch, vielleicht auch gar nichts möglich. Ich
2: bin einfach wahnsinnig gespannt, wie das weitergehen soll. Angeblich soll es ja nächste Woche einen Wahltermin geben und ich glaube, wir steuern da auf eine sehr lange hm.
0: Veranstaltung zu. Wir werden darüber aufgeklärt werden. Irgendwann mal schauen, wie lange es dauert. Vielen, vielen Dank, Gudrun und Katrin und auch an Simon in der Technik. Die ganze Folge zum Nachhören gibt es unter ndr.de/slash Korrespondenten oder auch in der ARD-Audiothek, genau wie die ganzen Podcasts der anderen ARD-Auslandsstudios. Ich bin Arne Bartram und sage Bye-bye aus Washington. Die Korrespondenten. Reporterleben in Washington. Der Amerika-Podcast von NDR Info.
3: Hallo, ich bin Corinna Hennig aus der NDR-Info-Wissenschaftsredaktion. Das Coronavirus hat ein bisschen seinen Schrecken verloren, aber es ist natürlich nicht verschwunden. Und es beschäftigt uns auch weiter auf niedrigem Niveau. Und wir sind auch nicht verschwunden. Deshalb gibt es Anfang Oktober hier im Kanal eine neue Folge Coronavirus-Update. Da soll es vor allen Dingen um immunologische Fragestellungen gehen. Also, was für Folgen haben Mehrfachinfektionen? Wer sollte sich warum impfen lassen? Wie oft kann man überhaupt impfen? Was weiß man mittlerweile über Folgeerkrankungen von Covid-19? Und was hat die Wissenschaft über das Virus inzwischen sonst noch herausgefunden? Wenn ihr den Podcast also abonniert oder noch abonniert habt, dann verpasst ihr nicht, wenn wir Wesentliches hier im Kanal zu sagen haben aus der NDR Info-Wissenschaftsredaktion. Aber bis dahin möchte ich möchte euch einen anderen Podcast empfehlen, nämlich den Podcast von meinen Kollegen aus der NDR Info-Investigation. Tatort Ostsee. Wer sprengte die Nord Stream Pipelines?
4: Ich bin Markus Engert und in diesem Podcast geht es um einen der rätselhaftesten Sabotageakte unserer Zeit. Vor einem Jahr wird die Ostsee zum Tatort. Vor einem Jahr knallt es unter Wasser. Am 26. September um genau 2.03 Uhr nahe der Insel Bornholm. Das Telefon klingelte und der Chief Mate, das ist der erste Offizier, rief mich an und sagte, ich habe hier gerade was gesehen, ich glaube, wir haben hier eine Explosion. Getroffen sind die Nord Stream Pipelines, gefunden werden vier Lecks.
1: Konkrete Beweise gibt es noch nicht, doch die Hinweise verdichten die sich. Die schwedische Küstenwache hat nach eigenen Angaben ein viertes Leck an den beiden Nordstream Pipelines entdeckt.
4: Nord Angst vor Kälte, Armut und, und Krieg. Wer steckt dahinter? Was ist da passiert? Wer könnte das dann
0: tatsächlich äh, gemacht haben? Es
4: müssen die Amerikaner no
0: gewesen sein. Die anderen sagen, es ist doch ganz klar, es müssen die Russen gewesen sein. Ja, was ich interessant finde an dieser Recherche ist, die ist besonders vermint. Die Recherche hier auch in der Ukraine, das ist schon schwierig, das ist die Suche nach Puzzleteilen. Wir drehen hier einfach alles um.
3: Ich glaube nicht, dass es naiv war. Ich glaube, man hat nur einfach nicht richtig hingeschaut und wollte es auch nicht richtig sehen.
0: Die Antwort, dass die möglichen Urheber dieses Anschlages in der Ukraine sitzen könnten, die ist für viele so politisch, ideologisch unbequem, dass sie sie von vornherein ausschließen. Das
4: ist äh, too good to be true. Ja, es ist hingelegt. Die Ermittlungen sind schwierig in 80 Metern Tiefe mitten im Meer.
0: Das Gute da ist, ist wieder da. Ja. Das Schlechte ist, da unten ist auf jeden Fall keine Pipeline, die wir erreichen
4: konnten. Man muss sich
0: vorstellen, wenn man so einen Tatort unter Wasser untersucht, man guckt ständig mit einer kleinen Taschenlampe im dunklen Raum und versucht daraus zu verstehen, wie das Gesamtbild aussieht.
4: Ein Jahr nach den Anschlägen folgen wir in dieser Podcast-Serie der Nord Stream Pipeline von ihrer Entstehung bis zu ihrer Explosion. Wir sind auf der Ostsee tauchen zu den Lecks, folgen Spuren nach Polen und in die Ukraine.
0: Also das war jetzt so der Moment, wo ich dachte, jetzt, es, es ist wirklich so. Es ist, wir sind da, das gibt gar nicht.
4: Wir sprechen mit Menschen in Ermittlungsbehörden, der Politik und der Wissenschaft. Wir prüfen Theorien und Motive. Wir wollen wissen, was da wirklich passiert ist.
0: Ich glaube, wir haben 1.000 Türen besucht und daran geklopft. Keiner will reden. Also es ist einfach, keiner will mit uns sprechen.
4: Reporterinnen und Reporter der ARD, von der Zeit und der Süddeutschen Zeitung haben recherchiert und versucht, Antworten auf die Frage zu finden: Wer sprengte die Nordstream-Pipelines?
3: Tatort Ostsee. Jetzt abonnieren, damit ihr keine der fünf Folgen verpasst. Überall da, wo ihr gerne Podcasts hört.